0: chegando aqui hoje pronta para treta. Ih. É isso, vim aqui brigar hoje.
1: Lá do bunker especial porrada aí. Inclusive
0: a gente chamou o Gabriel especialmente para para sair na porrada com ele.
1: Exatamente. <risos>
0: Porque é indefensável, Gabriel. Indefensável, o que as pessoas vão ouvir nesse podcast hoje nunca deveria ser ouvido
2: exatamente isso daí é, é, se as pessoas quando as pessoas ficarem sabendo elas ficarão enojadas é isso
1: <risos> pelo contrário entendeu eu tô aqui para abrir os olhos da multidão porque agora nós como sociedade estamos prontos para aceitar a verdade entendeu e eu tô você aqui diria pra... que
2: somos uma sociedade
1: vivemos em uma sociedade <risos> vivemos mesmo. em uma sociedade entendeu e já que vivemos em uma sociedade temos que evoluir juntos entendeu como um grupo e eu tô aqui para ajudar Igual a gente o dar o primeiro o passo Ball. Hoje. Evolution, Ih, olha lá, tá, vê tá, aí
2: tá. a comparação, você tá falando evolução, a primeira coisa que eu lembrei <risos> foi isso aí, hein, fica aí já, o, o disclaimer, mas hoje temos um programa, vamos para a vinheta. <risos>
0: Já chegou nos cinemas Thor, Amor e Trovão, um novo filme aí que tem muito amor, tem muito trovão, tem muita piadinha do Taika Waititi e a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse lançamento.
1: Yay, yay! Enquanto o Thor tá chegando, The Boys tá indo embora, a gente tem aí o último episódio da Eletrizante terceira temporada e a gente tá aqui Eletrizante. pra...
2: Eletrizante, eu gostei que você manteve no
1: tema, entendeu? Assim. Metei aqui, tá, amor, trovão, elétrico, e aí a gente tá aqui pra debater se essa terceira temporada valeu a pena ou não. Ô oh, louco, eu Eita. não sabia que
2: era isso que a gente ia debater. Não era isso não?
1: mas eu, eu não, gostei do debate pode não, ser, não, eu gostei tem debate mantém,
0: mantém. É um debate <risos> Debate surpresa, pá! Debate pá. Surpresa, Não, já debate, que é briga, debate. vamos
1: debater então, entendeu? Vixe, Mari! Por
2: falar em bom de briga, falar em briga me lembra bom de briga, e bom de briga me lembra bom de guerra, então vamos falar sobre o trailer novo de God of War... Não, mentira, gente! De God of Ragnarok, <risos> que ganhou um trailer e a data de lançamento perto do meu aniversário!
0: Olá, lá, apresentão! Perfeita, Pri, perfeito! E a gente vai falar também de uma nova série live action que tá chegando aí, uma série de Death Note... E Death horroroso. Note é um tema complicado <risos> e a gente vai querer escrever os nomes uns dos outros no caderno hoje é isso que vai acontecer é
2: isso é hoje a gente vem aqui pronto com os, os já os nossos respectivos
1: caderninhos já em mãos para isso acabamos vocês estão entrando no meu Keikaco. tudo tudo orquestrado <risos> já era já era vocês não têm chance
0: Essa edição do Lado Bunker falando sobre Thor, Amor e Trovão. Novo filme do Marvel Studios, que tá aí nos cinemas. Filme patrocinado pelo Guns N' Roses, inclusive, queria dizer.
2: Exatamente. Fica aí só essa informação Sim. jogada no ar, assim.
0: Sim. A Axel Pagou lá pra... Mentira, gente, é porque o Taika é, é, é muito foda. É. Mas eu tô muito espantada, gente, porque eu simplesmente amei Thor, Amor e Trovão e aparentemente ninguém gostou muito e eu tô aqui. Que mentira! Caraca, eu errado que não não, 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 não.
2: Pelo menos neste podcast aqui eu diria que estamos 100% de aproveitamento. 100% Thorizados a feio, né, gente? 100% Trovãozados aí. <risos> Fechadões com Thor. Tá, é isso, esse, esse pode, essas três pessoas aqui Inclusive, queria contar uma anedota incrível Que eu fui assistir, fui na cabine junto com o Gabriel Sim, olha no só No cinema, assistir Thor Foi a primeira vez que a gente se viu, Sim, inclusive
1: em todos esses anos nessa indústria vital O primeiro encontro presencial entre eu e Priscila Aconteceu justamente no Thor, olha só Um filme que uniu as duas Tá é um bom filme Mas é, então, peraí, vamos conversar A K já puxou que teve uma galera que não gostou A gente gostou, então vamos falar do filme Comecem vocês, o que, que vocês gostaram de Thor Amor e Tromão? Farofa
2: <risos> eu não, ele, ele é um filme muito brega, do começo ao fim. E eu digo isso com o coração mais quentinho do universo, sabe? Ele é muito, assim... Ele não se leva a sério em momento nenhum, o que eu acho incrível. Ele tem o lance... Ele é uma farofada do começo ao fim. E é, tipo, fantástico, assim. Eu já defendi a farofa muitas vezes aqui no, no lado do bunker. De fato. E essa não seria... Dessa vez não seria diferente, sabe? Eu gosto muito... É, assim como eu defendo que as coisas Tenham um final, né? Eu defendo Muito que as coisas não se levem tão a sério Nem todos os entretenimentos do mundo Precisam ser super sérios e ser sobre, tipo Salvar o mundo da destruição Todas as santas vezes e, tipo, é a mesma Coisa sempre, tá, tá, tá. E tem um pouco Disso, mas tem um pouco de, tipo Desprendimento também, sabe? Tipo, é uma jornada muito mais pessoal Apesar da gente tá vendo ele lidar com Literalmente um, um cara que Mata deuses e aí, sem os deuses As populações são destruídas, enfim, acontece várias coisas ruins, mas ao mesmo tempo é uma jornada muito mais pessoal dele, saca? Uhum. O que é um ponto muito bom e que é um ponto que depois culmina num momento que eu fiquei estressada.
0: Cara, eu gostei muito de, de Thor, Amor e Trovão de modo geral, assim, porque eu vejo muito do humor do Taika, o humor de Ragnarok, que eu acho que foi algo que deu uma personalidade que o Thor não tinha até então na Marvel, ele era só um dude loiro lá, que fazia umas coisas, mas tipo, ele não era um personagem, eu sinto que o Taika trouxe ele como um personagem, assim e eu sinto que o humor tá bem, acho que tá mais dosado aqui, eu senti umas pessoas falando que ah, o humor tá muito exagerado, eu não achei exagerado eu achei muito a cara do Taika e eu gostei muito do tema sobre o rolê de, de deuses, de a gente tem o, o vilão que é o carniceiro dos deuses, essa coisa de crença em, no que você acredita, enquanto é, a gente tem um núcleo mais infantil também, que começa a desenvolver essa coisa do acreditar em si mesmo, acreditar no Thor e quem são os nossos ídolos no meio de tudo isso, né? Os super-heróis ou os deuses. Isso é uma coisa que tá ali no filme muito com o personagem do Christian Bale, que tá muito bem no filme, inclusive. Nossa, ele tá excelente, inclusive. Tá e recu... assim, primeiro que ele tá branco.
2: Irreconhecível, <risos> <risos> porque ele não tem feição, não tem sobrancelha ali tá? Sim. Aí meio que, né, enfim mas ele tá excelente, assim, a atuação dele muito boa durante o filme, eu, eu gostei bastante eu acho que não teve ninguém, assim, que, que eu pensei nossa, hein, essa pessoa deu uma destoada pra baixo aí e tal, não sei o que eu gostei de todos, assim, achei muito bem Sim. eu
0: gostei também, eu, eu gosto muito que o, o Gore, ele traz uns rolês de terror, tem umas cenas ali que dá nossa, uns medinhos
1: rosas, é verdade. Nossa, é muito, assim quando você menos tá esperando, é tipo, ah, beleza é uma cena de porrada, e do nada, pá, um jump scare, assim muito bom.
0: É, veio o tio Chico Gordo, assim, <risos> tipo, caraca, Chico, mano, Gordo. Que ele é muito a cara do tio Chico. Tem a foto é que, que ele é a cara do tio Chico. Que ele tá rindo e ele tá a cara do tio Chico, assim. É o muito... Taika
1: preocupado que ele apareceu o Voldemort e na verdade ele tá aparecendo o tio Chico, né? Bom demais. É, Mesmo o Voldemort mirou. acertou
2: o tio Chico.
0: Exatamente, assistam familiada, gente. É muito bom também. Mas eu gostei, eu gostei de praticamente tudo. Assim, eu acho que. Eu, eu sou a única que estou um pouco disso, que eu não gostei tanto da natalie Portman. Que eu achei que teve umas cenas que ela ficou meio. Eu achei que ela tava meio incomodada, algumas cenas meio perdida assim, sabe, com postura de heroína. Ela, tipo, meio olhando pros lados, assim, eu tipo. O que você tá fazendo, natalie Portman? Por que você <risos> tá olhando? O que, 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 que você tá vendo? mas eu gostei da história da Jane Foster de um modo geral, assim, eu acho que o Taika escolheu uma forma legal de trazer a personagem especialmente uma personagem que não tinha sido bem aproveitada nos outros filmes assim, a, a gente sabe que a Natalie Portman não ia voltar se a história não fosse realmente legal, então eu acho que tem umas coisinhas da atuação dela mas assim, todo o resto do filme eu, eu gostei muito e eu me diverti, tem uma cena eu não vou falar a, a cena exatamente, mas os personagens batem de frente no lugar e eu comecei a rir <risos> e eu fiquei 20 minutos indo nessa porcaria porque eles vão aproximando e você espera algo grandioso e eles só fazem Mano, eu tiveram mãe, alguns que momentos é que eu tava
1: meio preocupado com isso, assim, porque eu tava assistindo do lado da Pri, né, e aí tinha umas horas que eu tava segurando muito pra não rir mais ainda, porque eu pensei, mano, ela provavelmente tá tentando ouvir, as pessoas ao meu redor estão tentando ouvir, <risos> e eu aqui rindo igual um desgraçado, <risos> sabe, porque não dá, Nada tem alguns momentos, eu rindo o, o, o Taika, ele pega exatamente o meu tipo de humor, que é o humor é, nonsense, assim, e, e ele extrapola isso em algumas cenas, que, e aí eu não tenho controle, assim, eu rio Sem parar, e aí tiver, tiveram alguns momentos de verdade que eu pensei, tipo, falei, mano, as pessoas devem Estar tentando, porque assim, a piada já tinha passado eu ainda tava rindo, <risos> sabe Porque, e essa foi uma delas, assim, eu lembrei Porque essa foi claramente uma delas, porque Depois que rola a piada, geralmente a história Volta a andar, tem um negócio sério, às vezes um diálogo E eu lá, cascando o bico, sem controle nenhum, <risos> sabe, foi muito bom E eu tava esperando alguém falar da, ah, da Jane Foster, porque pra mim um dos pontos altos foi Ela, assim, o retorno da personagem Primeiro porque pra mim, não. Numa nota muito pessoal A fase em que ela se torna Thor Tudo Eu gosto muito dos quadrinhos, né? Falando dos quadrinhos especificamente então, ver isso na tela, trazendo tipo, mais atenção pra essa parte que foi muito boa e fez um barulho na época... Já me deixa feliz, que eu falei, legal. Porque eles estão falando da Thor, eles estão falando do Gore... É tudo da mesma fase ali, dos quadrinhos. Se eu não me engano, os quadrinhos do Thor de 2014, 15. E foi meio que a época que eu comecei a acompanhar mais os personagens, dar mais atenção e tal. Então, assim, eu já gostei de adaptar um material que eu já gostava. E na tela funcionou super, assim, eu achei pelo menos. Porque todo, toda a jornada da Jane, eu gosto muito que eles fizeram um, um meio termo legal entre o que ela já era no MCU e essa nova etapa, porque logo no, no começo, quando começou a divulgação, ela toda fortona, braçuda e tal, eu pensei, putz mano, será que eles vão transformar ela em outra personagem, sabe, será que vão fazer só um negócio brucutu e ação, que vai ser legal, o Taika já mostrou que sabe fazer isso e tal, mas Pô, é, apesar dos filmes do Thor, os outros, não serem lá grandes coisas, eu gostava dela, da personagem, sabe? Era uma das poucas coisas que segurava o Chris Hemsworth quando ele tava tentando ser sério, sabe? E, e não, eles fizeram um meio termo muito legal, assim, tem uns momentos dela, da Jane Jane, não Jane Poderosa Thor, que me conquistaram muito, que eu falei, tipo, pô, que da hora, sabe? Ela demonstrando que ela ainda é aquela nerdona que a gente viu nos filmes de 10 anos atrás, sabe? E, e eu gostei muito porque encaixou nessa jornada E é muito... Foi muito arriscado o que o Taika fez Porque é um filme que lida com muita coisa Você tem a jornada dela, você tem a jornada do Thor Você tem a jornada do Gorr, né? Que é o vilão do, do interpretado pelo Christian Bale Aí pelo meio você tem a Valkyria Você tem o Korg, você tem os Guardians da Galáxia Então assim, é muita coisa e aí, pra mim... Agora eu vou jogar um pouco debaixo para pro outro lado. É o ponto onde eu... Não vou dizer que eu desgostei de, de Thor, Amor e Trovão. Mas é o ponto baixo pra mim é isso, assim. Que ele é muito grande, ele tem muita coisa. E aí eu sinto que o filme foi podado, sabe? É, no final, ele é tão corrido. Porque é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Você não tem tempo pra respirar, você não tem tempo pra sentir as coisas. Então... Um lado meu entende que não gostou por causa disso, porque pra mim, claramente, é um filme de tipo umas duas horas e meia, duas horas e quarenta, que a Disney falou, não, faz duas horinhas aí, se vira, sabe? E aí o Taika teve que ir picotando aqui, picotando ali, pro filme caber em duas horas, e aí ficou essa coisa meio... Sem fôlego, sabe? Que é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, assim. Então, o, 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 a minha única ressalva, assim, grande ressalva com o filme é essa. Mas fora isso, puta, eu me diverti horrores, assim. Foram duas horas que quando terminou eu saí feliz da sala de cinema, sabe?
2: Eu achei a duração de duas horas perfeita. Eu, assim, por mim... Eu, eu entendo a necessidade de, de desenvolver algumas coisas, mas, sinceramente, esse, esse lance de dar um tempo pra respirar é uma coisa que eu sinto muita falta nos filmes, no geral. Sim. Principalmente uhum. filme da Marvel, esses filmes, assim, que a gente tá mais acostumado a assistir, que, que tá saindo de monte, né? É. <risos> Nesses últimos tempos, eu sinto muita falta desse tempo de, tipo, você parar e você refletir o que acabou de acontecer na tela e você entender os sentimentos dos personagens pra poder seguir em frente, sabe? Nesse filme específico, eu não senti isso, mas é eu tava, <risos> talvez eu estivesse apenas muito empolgada com tudo que tava acontecendo com os mods. Eu amei os bodes. Caralho, os mods. os mods mod, são incríveis. Os mods,
0: os bodes do <risos> time. Claramente
2: os melhores personagens. Mas é, mas eu entendo que, tipo, algumas coisas poderiam ter sido melhor desenvolvidas, porém eu acho que do jeito que foi, e aí nesse ponto eu discordo com o você, discordo de você, mas eu também acho que poderia ter tido menos menos é, ingredientes nesse caldeirão aí do Taika.
0: É, eles colocaram bastante coisa, eu também concordo, Prida, que duas horas pra mim foi suficiente, eu acho que eu tava tão embarcada no rolê... Que eu nem percebi que, uhum. que tipo, tinha passado... Quando terminou, eu falei... Uau, acabou! Ah, da hora! Eu, tipo, Eu nem tinha percebido que tinha passado duas horas, assim... Eu, eu acho que eu entendo esse sentimento do Gabes, assim... Que, tipo... Ele, ele é um filme... Não é necessariamente que falta alguma coisa... Mas se tivesse mais, a gente gostava Também, isso, é, é
1: exatamente isso. isso, assim
0: seria melhor ser Mas não seria pior, porque mas não
2: é pior
1: Exato, não, porque né, não, é, não tem faz... é, é, não eu que queria entender, ia tentar mas... retratar, porque assim <risos> O meu problema não foi a duração de duas horas Pelo contrário, filmes curtos, por favor, Hollywood Volte a fazer um filme de uma <risos> hora e meia, duas <risos> horas <risos> sabe? Ai, meu Deus e meia. que
0: saudade não. Filme de uma hora e meia, oh, puta sabe, merda Nem
1: tudo tem que ser um ultimato <risos> de três horas de duração Sabe, eu, a duração em si, eu gosto o que, me, o que eu senti falta foi porque Tinha tanta coisa acontecendo que das duas uma, ou eles diminuíssem, sabe? Tipo, Sei lá, guarda um ingrediente ou outro pro futuro, sabe assim? Ou então aumenta um pouco a duração pra você ter uma... o desenvolvimento apropriado pra cada coisa. Porque, por exemplo, o Thor Ragnarok que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel de longe, assim, tá no meu top 3. Eu gosto muito por causa disso, porque ele é maluco ele é engraçado, mas ele tem os momentos de respira, ele tem um momento onde você vê que o Thor tá refletindo, que ele tá sentindo o que aconteceu. Tem ali os
2: dois irmãos sentados codinho na pedra.
1: Exato, sabe? É um puta momento bonito e, e nesse eu não senti isso, sabe? Eu senti que... Tanto que agora que o filme tá saindo, é, já rolaram duas entrevistas onde os atores falam ah, é, ia ter participação especial, mas cortaram. É, tinha mais mundos, mas não apareceu na versão final. Então, pra mim... Tudo isso que foi cortado acabou fazendo falta pra dar um ritmo único, sabe? Pra, pra ser mais fluido o negócio. Mas assim, isso, como vocês estão falando, é pra deixar um negócio que eu considero bom ainda melhor. Porque não, não tirou em nada, assim. Eu me diverti muito, saí de cinema realmente feliz. E a, a minha única ressalva é mais por isso, que é algo que poderia ser ainda melhor do que já foi.
2: É, eu entendo também se a galera tiver ficado chateada com... É, porque o marketing, né? Não, não só o marketing, mas as expectativas do povo... Dos Guardiões. Ah, é, então. Né, é, entendeu? Sim. Que, pô, podia ser um arco maior, podia ser um arco mais desenvolvido.
0: Então, assim, pra encerrar esse bloco de Thor, Amor e Trovão, a gente quer o Aichich Cut. É isso? A gente sim. quer
2: o um Corte pelo, <risos> o
0: pelo amor um, de Deus,
2: o um filme é Eu tem quatro um horas plus aí pra gente
0: soltar em capítulo, soltar em. Release capítulos. The Taika Cut. Queremos o Taika cut. cut. É isso. Nenhuma palavra do nome do Taika Waititi fica bom com Cut. Taika cut, cut, cut não fica bom. <risos> o Waititi Cut
1: Muito T. Queremos o Taika Cut. Mas, é, além Tem disso, bo... <risos> além de apoiar aqui o, o, o Taika Cut, porque eu assistiria duas horas e meia, três horas desse filme tranquilo, porque ele é surtado e hilário do jeito que eu gosto, queria fazer uma denúncia aqui, hein? Já vou comer, denúncia? já vou antecipar a treta. <risos> Sim, Ixi. dona Priscila Ganico? Porque se vocês voltarem... Isso. Num, no Lado Bunker, que a gente gravou logo depois de sair o primeiro trailer, Priscila falou o quê? Que se ela fosse escolher uma música pra, pra ser a trilha sonora da vida dela, não seria Sweet Shadow Mine. Ela não colocaria Guns N' Roses, falou isso aqui, vocês podem ir lá ouvir. É verdade, Quando é verdade. Quando tocou Guns N' Roses, todas as mil vezes que tocaram Guns N' Roses nesse filme, Priscila tava do meu lado, felizona, entendeu? Cantando junto, <risos> vibrando com a Axl Rose, entendeu? Então eu quero deixar aqui a... a... O meu compromisso exposed, com. O... Exato, exposed. meu ex É um compromisso com os ouvintes dele saberem que sim. Priscila Ganico colocaria um, um Guns N' Roses na, na trilha sonora da vida dela, que eu vi. Eu vi.
0: É que Gabriel Guns N' Roses Lito. é
2: empolgante, né? É muito Pô, é empolgante. Bom demais, Tem seu mano. charme, tem seu charme, Guns N' Roses. Você é acusada agora de ser vira... ter virado fã de Guns N' Roses por causa de Thor Amor
1: There's <risos> <risos> E ainda nesse universo, multiverso de super-heróis, além da chegada do novo Thor, a gente tem aí a despedida dos The Boys, né? Os rapazes que encerraram sua terceira temporada né? nesse último episódio que saiu agora há pouquinho. E aí, a gente gostou de The Boys, rapaziada? Ó,
2: oh, eu vou falar a real aqui pra vocês, do Eita. fundo do meu coração. E... Eu assisti meia temporada de The Boys. Porque eu já comentei também outras vezes no podcast, eu não sou muito boa com gore. E depois, assim, ah, <risos> é sim. um gore-fest. Então, eu assisti a primeira metade da primeira temporada e eu cheguei à conclusão que... Eu, eu acho que eu assisti a temporada inteira, na real. Eu assisti a primeira temporada e eu cheguei à conclusão Galera, muito interessante, isso aqui não é pra mim. <risos> não, não vou voltar. Entendeu? Nossa, Pri, eu, filho, eu, eu boa, só ia entendeu? dizer
0: <risos> que a estreia dessa terceira temporada tem uma cena muito... Gráfica.
1: Absolutamente gráfica.
0: E eu estava. Eu estava almoçando um macarrão com molho de tomate. Ah, meu quando Deus. Quando essa cena aconteceu. <risos> e assim. <risos> E assim, eu tava eu do lado do meu noivo, a gente só se olhou e falou: vamos botar outra coisa pra gente terminar de comer, aí depois a gente
1: volta. É, porque, rapaz. assim,
0: fica fico um disclaimer, acho que todo episódio de The Boys deveria ter uma informação de não assista comendo. É, me não, penta, é, eu, é eu gosto chato. muito
1: disso, assim, o nível de The Boys. É sabedoria uma coisa, adquirida. Né, tipo... Então, uma coisa <risos> é você assistir um bagulho não, inapropriado com seus pais. Sabe, com a sua família, porque aí já é chocante, é desconfortável, você fica... Ugh. Agora, você assistir com o seu noivo e você ficar desconfortável é um outro nível, entendeu? Tipo, eu acho que é... Mas é
0: porque era desconfortável nojinho. É uma... Não, exato. E... É
1: uma ilustração perfeita do que é depois, assim, é nojeira plena.
0: É nojeira e ele ficou um pouco incomodado porque ele é homem e aí ele... <risos> a cena em si talvez cause um incômodo <risos> nos homens, <risos> e pessoas que têm pênis, talvez se incomodem com a cena porque dá uma agonia é. e aí ele, ele, ele se contorceu um pouquinho assim, ele deu uma
2: cruzada na perna
0: assim, <risos> eu, nem sei, eu, <risos> eu nem sei o que aconteceu mas eu já é, estou incomodada um é, é a a
2: distância.
1: Distância.
2: Então, assim, pouco tipo, no a distância. geral,
0: essa terceira temporada de The Boys, ela foi muito boa e eu fiquei muito feliz por isso porque é muito comum as séries perderem o ritmo especialmente quando demora, nesse caso de uma segunda pra uma terceira temporada, às vezes o pessoal tá muito empolgado e quando a temporada vem, o pessoal perdeu a mão ali e tal. E eu sinto que os criadores de The Boys, o Eric Kripke, o showrunner, eu sinto que eles sabem a história que eles querem contar e isso faz muita diferença. Eles não tão... É, Trocando a roda do carro com o carro andando. Eu sinto que eles têm um plano. Que eles sabem o que eles vão contar. E eu acho que isso ficou bem claro nessa terceira temporada. Porque o episódio do Hero Me que foi o mais aguardado, não foi... Não foi tanta putaria assim, não. Inclusive, The Boys tá bem menos putesco nessa temporada. É, então, Ele tá, menos... mais, no... Teve Ele coisa tá mais, mais nojento.
1: Teve coisas mais chocantes antes do que, o pro... do que no próprio Hero Gasme, né?
0: Mas eu, o penúltimo episódio e o último... Assim, pra mim... eu eu olhei assim e falei, arte, arte. Arte. É, lindo, exato. lindo de ver. Porque tem uma, a, além das partes de que são as coisas que chamam a atenção, que vai pra Twitter, que é os prints das grandes cenas de ação e porradaria e não sei o que, eles estão, eles desenvolvem os personagens e eles estão... Levando os arcos pra algum lugar Fechando esses arcos Então a gente não sente que tipo é violência por violência Eles estão caminhando a narrativa junto Com toda essa coisa que chama muita atenção Sabe? Pô, não mas tá assim, ficando pra trás Incrível, é
2: incrível é quando isso. as pessoas conseguem Trabalhar duas coisas, tipo
1: plot é.
0: eu... <risos> A gente valoriza muito Porque gente valoriza tem sido muito. difícil Tem sido difícil, viu?
1: Eu, eu assino embaixo com o que a Kata tá falando Porque pra mim a graça de The Boys é muito Isso, assim porque é até engraçado que você vê que pessoas que não acompanham a série ou acompanham à distância têm uma certa preguiça, digamos assim, porque de longe, The Boys parece ser um negócio muito quinta série, sabe? Porque tudo que viraliza nas redes sociais, que sai nas notícias, por exemplo, é o Hero Gasm, que é uma os super suruba. Os quadrinhos também
0: são muito assim, né? É. Os quadrinhos são muito Não, um moleque é
1: tá. de 14 anos fazendo um quadrinho. Os, <risos> os quadrinhos, eles são meio que só isso, assim. É zoeira, hum. é sacanagem, é sangue, é, sabe, choque, num ponto que que nem eu já comentei de aqui. É,
2: é igual todos os é, desenhos feitos pra adulto, é, né? É tipo sabe? Isso. Uau,
1: palavrão, violência, e aí, e aí, tem momentos do quadrinho, eu já comentei aqui no lado do bunker até, que eles esquecem a história que eles estão contando, que fica só zoeira, 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 e fica, tá mano, mas pra onde você está indo, sabe? Enquanto que o que me cativa na série é que tem tudo isso, mas eles... Tem recheio, sabe? É, você vê isso. Pra mim, o maior exemplo é o Hero Gasm. Os caras estão hypando o Hero Gasm. Eu procurei no, no site desde o dia em que a série saiu, literalmente, assim. Tem uma nota escrita Nossa. por Priscila Ganico no site do Jovem Nerd. <risos> Olha só, gente. Vários exposes de você meu vê? hoje. Dois dias depois que a <risos> Priscila série. Priscila escreve. <risos> Exato. <risos> Saibam disso. <risos> é, dois dias depois que a série estreou, o Creep que já tava falando: Ah, quero fazer o Hero Gasm. Se a gente for renovado pra terceira temporada, vai ter o Hero Gasm, hein, galera. Então, rolou um marketing. Então, desde lá, eles estão falando... Hero Gasme, Suruba, Hero Gasme, Suruba. E aí, quando você chega no Hero Gasme... A Suruba é de menos. Literalmente, assim. É um negócio que tá passando no fundo. <risos> é um negócio que tem na TV. É um... Sabe? Mas, assim... A graça do episódio é todo o desenvolvimento emocional que tem ali. Eles pegam todos os arcos que estão acontecendo... E se eles não concluem... Eles levam para o próximo nível sabe? É um negócio chocante, Quem assim. diria?
2: É o... É o a, a demonstração do amor no século da putaria, né? Como eles sempre falam. Exatamente. É. E é muito que bom que,
0: assim... ser o um romântico no século da putaria. É exatamente. O Eric. Creep, sabe?
1: Esse, é o Eric, esse é o Eric Creep, exatamente. E aí, assim, isso é o episódio <risos> 6 da temporada. E aí, você, pô, se eles já fizeram tudo isso no 6, o que, que vai ter no 7 e no 8? E aí acontece que o, Ka, o que a K falou, que os pen, o penúltimo e o último episódio são tão bons quanto se não forem até melhores, sabe? Então eu. Eu gosto muito de The Boys por isso E é uma E é intencional O próprio Eric que fala Que por exemplo The Boys Ele usa uma metáfora Que pra ele The Boys é uma caixinha de cereal Em que A parte colorida Doce Que vai fazer A criança querer comprar É a parte chocante É a violência É o que viraliza mas ali dentro da caixa também tem muita fibra, que é a história que eles estão contando, são as críticas sociais que eles fazem, os temas que eles abordam, <risos> sabe? Pô, Meu Deus, comparação. Não, trigo. não é? <risos> e, e faz todo sentido. Porque, por exemplo, um dos temas dessa temporada é o que, que te separa, o que, que separa uma pessoa boa do monstro. E aí você tem personagens no núcleo principal, numa vibe tipo, ah, os fins justificam os meios, e aí eles acabam se tornando pessoas ruins, como aquelas que eles querem derrotar, assim como você vê pessoas ruins tentando se redimir, tentando deixar de ser ruins, sabe? E é um negócio muito rico que um complementa o outro e no meio disso você tem lá uma super suruba, sabe? Então, pra mim, essa <risos> terceira temporada de The Boys... E retocável, assim. Tem um momento ou outro ali que tem uma barriguinha, um negócio. Mas, no geral, pra mim, é... Sim. É show de bola ah, mesmo, é, assim. é,
0: mas é que não daria pra ser, tipo, totalmente perfeito, assim. Mas eu gosto... Eu gosto que The Boys, ela tem... Ela é uma série que ela tem uma maturidade pra falar sobre esses temas. E aí, não é maturidade no sentido de... Ah, mostra coisas que é mais de 18 anos. Não, não é isso, mas... Tipo, não é só é, isso, né? Não é só isso. É porque eles conversam mesmo do tipo... A, a, até umas coisas que a gente, como... Como fã, com quem consome cultura pop em 2022, a gente se pega pensando dos, dos nossos ídolos, de coisa de heróis, de que a gente gosta tanto. E, e uhum. The Boys traz muita discussão de que, tipo, cara, isso tudo é meio cinzento. Uhum. E a gente. Eu, eu me pego muito pensando em The Boys assim, se tivessem supers no mundo real. Não ia ser Marvel, DC. Não ia ser essa coisa bonita, entendeu? Ia ser exatamente o que The Boys mostra. Ia ser uma corporação, uma empresa que tá por trás, com uma marca. E vamos mostrar o, o A-Train fazendo a sua viagem às raízes na África. E tipo ia ter todas essas coisas, essas, essas, essas contradições que fazem uhum. parte da vida. E The Boys é maduro pra falar disso. E ele fala de um jeito... Que é sério na série, mas você sabe que é meio irônico. Total. E aí você Sim. olha e fala, mano, filhos da mãe. Porque é, é você ter um olhar muito crítico da sociedade e colocar isso de um jeito num mundo de super-herói, assim. Então eu acho que eu termino todo episódio de The Boys pensando muito sobre várias coisas que não é poderzinho. Que não tem nada
2: Exato. a ver, né, com The Boys. <risos> e eu tipo, gosto... Que tem a ver com The Boys, mas de uma, num, num, numa camada, assim, mais embaixo, né? E, e é legal Sim, de exatamente. comparar
1: porque The Boys, por exemplo, quando você vai comparar The Boys com outras séries, por exemplo, séries da Marvel, digamos, é água e vinho. E não só porque as ah, séries da Marvel são censura livre The Boys é pra maiores. Um tem palavrão e o outro tem morgia explícita. Não é só isso, mas no sentido televisão mesmo, sabe? Estrutura, roteiro. Você vê o que a gente tava exaltando agora. Pô, o Hero é um sexto episódio, onde eles concluem arcos, fazem coisas. Enquanto você vai assistir as coisas da Marvel... Eles enrolam o máximo possível pra deixar pro último episódio. Aí o último episódio é aquela correria que não termina nada direito. Tudo
2: acontece, né? Tipo,
1: sabe, num nível que, por exemplo, no Cavaleiro da Lua... Tipo, eles foram revelar o codinome de uma personagem que apareceu no último episódio nas redes sociais. Porque não deu tempo de falar disso no episódio, sabe? Que coisa horrível. Enquanto que em The Boys... É caótico, não... né? Em The Boys você tem todo os um desenvolvimento. Você tem o começo, meio e fim, como, pra onde que aquilo vai levar e tal. e Então, assim... Pra mim, nada de braçada nesse mundo de super-heróis, assim. Talvez com exceção de Pacificador, que também faz isso muito bem. Mas é outro caso também, é outra, outro rolê. Mas fora isso, eu acho que eu The Voice é Eu vou apenas
2: assunto. jogar aqui três nomes de animes. Que eu acho que tratam também numa visão, assim, bem legal de mundo de super-herói. Hum. One Punch Man. Bom demais. Disponível. Bom, bom muito demais. Bom, muito bom. Indo mais pra esse lado, comédia. É, My Hero Academia. Indo pro lado... Sonhos e esperanças e, tipo, responsabilidades e amadurecimento de personagem. Também é muito bom, tem uns arcos maravilhosos de personagem. E Tiger and Bunny. Tiger and Bunny é bem, assim, ele é mais... Ele, não, ele é protagonizado por adultos, que é justamente isso. São, adu são super-heróis adultos que trabalham para uma corporação e, basicamente, para agências de heróis, basicamente. Então, ele tem bem essa pegada e o ritmo dele, assim, é bem... É um, é, ele é bem diferente porque ele não é um anime de, só de porradinha também, ele trata desses assuntos e tal. Enquanto vocês estavam falando das coisas legais de The Boys e tudo mais, assim, eu tava lembrando desses três. De pra acendendo
0: luzes, na cabeça é, da então, Pri,
2: tipo... Exato. Não, foi muito isso. Eu pensei, tipo, caraca, tipo, do que eu assisti de The Boys e eu, e eu gostei da narrativa, assim, tal, eu só não tenho, o real, não tenho estômago pra assistir. Então, se você também não tem, ou se você está disposto a abrir os horizontes, assim, se The Boys pra você também é, faz parte dessa reflexão e tal, esses três animes são bem legais.
1: Se vocês assistirem, me, me contem depois. E é bom. Que agora que The Boys acabou Até dá pra ir assistir essas coisas pra matar o vazio, né? Até estrear a corta É, matar a lombriga de, de herói
0: É isso, a terceira... Todos os episódios da terceira temporada estão lá no Prime Video E pra quem não assistiu a série animada Diabolical Ela também tá lá e a gente recomenda que você assista Porque... Assim, ela não, não vai assim, tipo, ah, se você não assistir essa série animada, você não vai entender. Mas ela acrescenta umas coisas bem interessantes, assim.
1: Sim, ela expande o universo de um jeito bacana. Boy.
2: Falando aqui, brevemente, rapidinho, sobre o trailer de Thor Ragnarok. Quê? De, de God of War Ragnarok. <risos>
1: <risos> Outra franquia, franquia Muito Ragnarok, gente. A gente já
2: fala de Thor, de Thor é... Ragnarok. Enfim, né? Tudo acontece. Vamos lá. Mas falando rapidinho aqui do trailer de God of War Ragnarok. É... Saiu um trailer novo, assim. Tipo, a gente tava vivendo nossas vidas. De repente, pá! Trailer! Tipo, meu Deus do céu! Trailer de God of War. Que revelou a data de lançamento do jogo. Esse que é um dos jogos mais esperados. Se não, o mais esperado desse ano.
0: Esse foi o grande rolê, né? Do lançamento. Acho que o teaser, ele tem 30 segundos. E ele é bem bonito. Mas eu acho que a data de lançamento... Era um negócio que tava deixando todo mundo agoniado, porque eles falaram não foi adiado, mas não tinha data e a Sim. gente tá em julho e cadê o marketing desse Exato. jogo? Não que vai não vai acontecer. Mas cara, vamos combinar, vai um
2: jogo do tamanho de God of War. O God of War é o é a grande, uma das grandes, né? Divide aí com Last of Us, as grandes franquias da Sony, né, do PlayStation ali. Então, tipo, é aquela franquia que carrega o, o console nas costas, basicamente, né? A, a venda de console Sim. ela é baseada no jogo. É, não, e a galera Eu sei,
0: aqui em casa rolaram decisões <risos> Por conta disso Decisões foram feitas <risos> por tá conta vendo? de God of War, mas também acho que ficou um sentimento, porque teve os eventos de games, agora em junho a gente teve o Summer Game Fest, e tinha uma expectativa, e aí quando não rolou o pessoal, ah, vai adiar, vai adiar. É, exato, e não é adiou, fomos surpreendidos novamente não, e é muito curioso isso, que a gente acabou de passar por, tipo,
2: algumas semanas de muitas novidades de games, e tipo, mercado aquecido, e todo mundo, tipo, uh, loucaço, assim e daí eles esperaram a poeira baixar, e falaram assim, é. beleza galera tome aqui este teaser,
0: com a data de lançamento, Eles meses, tá ligado? Tipo, meu Eles passaram tempo. o envelope embaixo da porta, assim, tipo ó, oh, tem um negocinho aqui, ó, pá!
1: É muito bom, disseram, porque...
0: Caramba, como assim? É isso, justamente
1: por eles terem ficado em silêncio por todo esse tempo, a galera tava muito surtada falando, não, vai adiar, não sei o que, e aí os desenvolvedores tiveram que falar torcedores, calma, tá tudo bem, vai sair em 2022, <risos> aguardem, sabe? Provavelmente eles estavam sentando em cima dessa informação e, tipo, rachambico da galera desesperada. Sim. E aí, eu acho que <risos> eles <risos> não aproveitarem, é... Eventos e tudo só mostra a força da franquia, sabe? Porque eles não precisam uhum, de todo. O... Eu, eu acho que tem a sua importância, todos esses, é, esses eventos, tudo. Só que é uma marca tão grande, tão consolidada, que eles conseguem fazer o rolê sozinho, sabe? que foi o que aconteceu, assim? A gente tá aqui comentando e vibrando com um teaser de 30 segundos. Muito bonito, aliás, né? Porrada, ação. Termina lá com um lobo gigante, que deve ser o Fenrir, né? Porque é mitologia nórdica, e a gente tá aqui achando do caralho, e aí, é sabe, eles não precisaram dividir espaço com outras atrações, com, sabe, com o um remake de Last of Us, que nem a Pri tava falando, com outros destaques dos eventos não, é tipo, ó, a gente faz nosso evento, sabe, isso aqui e a gente vai lançar tal dia, sabe e é isso,
2: e, e, e é, 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 é assim sabe, tipo, é, essa é a grande força do Ragnarok aí, enfim a notícia era essa mesmo, gente, é super curtinha, o jogo vai sair no dia 9 de novembro deste ano, 2022 tan, 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 tan. que é um dia antes do meu aniversário, olha aí, tá? olha só o, <risos> o meu aniversário, gente só fazendo <risos> um, um parênteses aqui, o meu aniversário ele é sempre um, um período que sai muito jogo, sempre sai tipo na mesma época assim, Pokémon tá pra sair Acho que na uma semana depois, mas é também no, na primeira quinzena de novembro, ou ali no, no Na meiuca de novembro. É, nos anos anteriores teve vários lançamentos que foram nessas datas, assim, próximo. Pokémon sempre sai mais ou menos nessa data, então, né, já nem conto mais assim tanto. Mas tem, sempre tem lançamentos, assim, sabe? Nessa época eu me sinto muito contemplado. Muito bom.
1: <risos> eu me sinto muito feliz. Sinto muito contemplado. Como eu faço em dezembro, geralmente é quando eles estão lançando o filme de Star Wars ou o ah, Aquaman sim, ou Marvel. Poxa. Tipo, Aquaman saiu e, e Homem-Aranha saíram exatamente no, no dia do meu aniversário, nos anos que eles saíram. Assim. Olha, então, isso. É bem por uhum. aí, muito contemplados.
2: Muito contemplados a galera de fim de ano, por quê? Porque as empresas querem o nosso dinheiro e de novo. Exatamente, estamos de, de nosso... terceiro. terceiro. terceiro,
1: férias? Ah, você <risos> pode ir no cinema, você pode jogar, sabe?
2: E aí, sobra pra nós, mas somos contemplados nossos aniversários, é incrível isso. E eu só queria aproveitar pra fechar, assim, o parênteses de God of War, que foi bem rapidinho, mas eu acho importante falar que eu gostei muito do destaque que o Atreus, né, que é o filho do, do Kratos, tá tendo nesse... teve nesse trailer, né? Tem uma, um lance de, tipo, co-protagonismo, parece, entre os dois, que é, no, enquanto é, a versão de 2018, né, do jogo, o God of War de 2018, ele era muito focado no Kratos e tudo mais, assim, tinha até, né a, a seus momentos e tudo mais com a criança mas aí agora ele cresceu um pouco e agora parece que tem, tem um, um, um lance mais, assim, tipo, de co-protagonismo assim, fiquei interessada estou intrigada, é vamos o, ver mais isso aí
1: é o que o Marcelo D2 fala, né eu me desenvolvo e evoluo com meu filho e eu me desenvolvo e evoluo com meu pai, é isso, God of War Ragnarok <risos> é
0: isso
2: Realmente não tem nada mais pra falar. Não tem, não tenho eu, eu ia falar, mas
0: eu não tenho mais o que falar. Deixa, deixa assim. Ficou bonito, ficou bonito, ficou <risos>
2: poético. Chegou o momento, gente, da treta. Esse podcast foi patrocinado por essa treta. <risos>
0: Rinha de redator vai acontecer Rinha agora. Rinha de redator... <risos> Mas, vamos puxar, a no... vamos puxar a notícia primeiro, porque ela, vai... ela pode se perder no meio do caos sim, e não é sim. pra se perder. Mas, a gente teve a notícia essa semana que os criadores de Stranger Things foram uma série live action de Death Note, em parceria é uma... com a Netflix. Que gente, eles lançaram... é uma sequência
2: de informações assim...
0: Sequência. Stranger Things, Death Note, acompan... é, eu... live action também Não, não é, é exato, é tipo... Criadores de Stranger Things, live action Death note série que não é filme, então já é uma coisa que a gente olha assim e fala, pô, vai ter mais tempo de tela e tal. E vai ser Netflix porque os criadores de Stranger Things lançaram uma produtora e esses projetos estão junto com Netflix, mas não é sequência do filme de 2017. Eles falaram que é algo novo, algo diferente... Enquanto isso, eles dizem que a sequência do filme de 2017 ainda tá sendo feita. E aí eu falei, mas, mas como mas... que faz isso aí? Porque vai ter, aí não vai ter, vai ter outro que não tem a ver. E eu tô só a Nazaré fazendo conta aqui na minha cabeça, é isso? Meu, cinco anos, sabe? Pra ter uma sequência... A
1: que, aquele fi... ah. Quanto à notícia, antes da gente começar a treta, eu só queria pontuar que... Eu acho, sinceramente, que o Death Note 2 aí vai cair. Eu acho que eles vão fazer essa troca, sabe? De, tipo, não, vamos ser Porque... O, o primeiro Death Note, Graças sabe a não Deus. caiu no, no gozo da galera e aí eles vão estar tá com uma outra produção, que é uma série dos caras que criaram um dos maiores hits, se não o maior hit da plataforma, que é Stranger Things. Então, assim, acho que não tem por que botar um produto pra concorrer com o outro. A não ser que eles vão fazer, tipo, um multiverso e aí tem 30 versões de Death Note pro público aí. É, não, já era. Mas chega eu duvido, de multiverso. duvido.
0: Chega, né? chega de multiverso. Já tem muito é multiverso palavra, na cultura é uma pop. É palavra que, que está nos nossos pesadelos. É, é a palavra que, que, que invoca coisas ruins. Multiverso, Sim. tipo, não, deixa.
1: Chega. Agora, fora da notícia, eu lamento muito... Que a Netflix esteja fazendo isso. E eu não tô sendo irônico, não. Eu tô falando sério. Eu lamento muito, porque ao invés de fazer uma série live action que vai copiar o anime frame a frame, porque eu acho um desperdício, você vai fazer isso e assiste o anime. Você não precisa fazer um live action. Entendeu? Eu Eles concordo. deviam bombar, entendeu? Mo lançar de novo, mostrar pro público. Ó, dá uma chance nova pro Death Note de 2017, o filme, porque ele é bom. Bom, era o que eu queria trazer aqui pra não esse programa. é bom. Ele é
2: bom sim. Não é, Gabriel. É bom, gente, ouvintes, ouvintes, vocês estão entendendo por que a gente quis trazer o Gabriel aqui pra brigar com Esse, esse filme é bom. Eu sei que uma hora
1: dessas <risos> os ouvintes já estão me xingando, entendeu? Eles estão me chamando de maluco, eles estão indo nas redes sociais me xingar. Mas
0: ele é bom, ele é um filme bom. Vou fazer o quê? Veja é, bem, é bom, a Gabriel. questão não é ele. No, o problema dele não é. Não ser uma cópia do anime e do mangá. E eu concordo muito com isso. Que a gente já tem essas obras aí. Se a gente quiser ver o anime e o mangá. Mas você tem que você tem que ter uma linha tênue. Entre você trazer algo novo para a história. Sem assim, descaracterizar o que aquela história é. Nos, na sua natureza, entendeu? Na sua essência, e, tipo, é tipo... No, no, você tem que... É um cuidado. Porque você trazer o... Por exemplo, o que mais me incomoda... É o protagonista. Tipo, não tem nada do light ali. E era uma das grandes forças do, do anime, do mangá. Essa figura do Light, que, o que eles me entregaram, eu falei, não põe o nome de Death Note nisso, porque isso aqui não é o protagonista. E não, é, não nada, é nem nada, perto, assim, nada. Né?
1: Então, mas aí o que, que acontece? Pra Vai, mim. Vai, fala Qual aí, que fala questão? agora
0: então, caramba. Você não quer falar o... então? Fala. <risos> o Light,
1: especificamente, para mim, é um, ele é um dos exemplos do porquê, pra mim, esse filme é bom sim, e a galera que foi muito injusta quando ele saiu. Porque, assim, beleza. É, vou tirar o elefante da sala, vou dar a razão que sim. Ele é muito diferente da obra original, isso não tem que falar, né? Seria loucura dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, pra mim, eu, eu gosto da proposta desse filme, que é o quê? Eles pegam o, o high concept do, do Death Note, o conceito da, da história, alguns dos personagens, a mecânica do caderno, de tudo, e eles imaginam como isso seria aplicado, tipo, na prática, no, nos Estados Unidos, no mundo de hoje. O que eu já acho uma decisão melhor do que eles tentar emular um Japão, sabe? Fazer um whitewashing descarado, que nem foi com Ghost in the Shell, sabe? Eles recontextualizaram a parada. O que, pra mim, já ganha meu respeito, que é uma, um outro negócio. Eu
2: entendo, ó, oh, é, é esse ponto,
1: esse, esse é Ponto eu eu te acho dou.
2: Que é um problema. Esse ponto eu te dou. Tipo, ok, se eles recontextualizarem a parada e fazer tudo assim, tipo, beleza. Mas... Bo porque é que é um né. filme X Inspirado por Death Note Saca? Não, não é Death Note É que aí seria estranho entendeu? você
1: fazer tipo um Tal coisa, uma história Death Note que nem Star Wars Faz né, uma história de Star Wars, porque Meio que é outro universo, não teria como Você fazer por exemplo, essa história Num universo onde o Kira Do mangá existe, sabe E Por isso que eu entendo, é meio que um, uma reimaginação Da parada, e eu comprei essa premissa E quando você compra essa premissa, fica mais fácil De entender, porque ele tem uns temas Ele discute umas coisas que eu acho muito mais legais do que é Se manter puramente a Tipo, ah, não é igual o mangá, não é igual o anime Sabe assim? Porque, por exemplo, o Light Que a K falou, que aí eu dei todo esse essa volta pra chegar nele Eu entendo que ele é totalmente diferente Do anime, eu gosto disso, porque o do anime Ele é tipo um adolescente apático Meio, meio não, completamente babaca Que é tipo um vilão Que quer ser o deus do <risos> novo mundo E eu acho isso um saco, tipo, sabe? Enquanto que você me entregar então
0: você não gostava de Death eu Note gosto, Eu
1: gosto de Death Note, mas tipo, então o você personagem não em de si É que eu não gosto desse personagem, entendeu? Eu acho ele ou personagem em si o mas todo mundo gosta mais do L, velho ele é Todo um mundo gosta incrível. mais do Ele é um vilão incrível, mas como personagem e tal eu não, eu não vejo um cara desse existindo no mundo, porque se ele fosse tão esperto e tão inteligente quanto o mangá, que é que eu acredito que ele é, ele não teria sido pego, começa por aí porra, ele tem uma arma mágica sabe, que literalmente Mas o veio do de outro o mangá é exatamente ah, esse
0: sabe. o rolê do é, mangá é alguém exatamente baiting,
2: e outsmarting ele, é alguém que tipo é, consegue é, é, superar o... ele, não, entendeu ele total. se acha o grande insuperável inclusive, lá
0: inclusive, na história original tem muito disso, do Light se achar muito esse deus do novo mundo, e ele tomar uns tropeção no meio, porque ele não percebe que as pessoas também são inteligentes Inteligentes. Então existe uma coisa assim de, de quem ele acha que ele é e de quem ele é de verdade. Então, é, a, gente tem esses, a gente tem esses contrapontos que não é tipo, ah, se a gente pega um adolescente e fala, nossa, esse cara é muito mais é, foda do que ele deveria ser nessa idade. Ele acha que ele é, mas na verdade, ele não é tanto assim. É, ele
2: acha que ele é e a gente tá vendo as coisas sob o ponto de vista dele. Não, eu concordo, Sim.
1: só que pra mim, o problema é que assim, o mangá, ele, o anime principalmente, não é mangá nem tanto, mas ele joga muito isso quando é conveniente, por exemplo. Quando ele quer, o Light é um gênio do crime que, porra, ele consegue disfarçar coisa comendo uma batatinha Sabe, ele cria um sistema que ele sabe que a polícia invadiu o quarto dele E aí, do nada, ele comete uma burrada Que não é nenhum lance dele sendo orgulhoso e ele perde a atenção Não, ele simplesmente burro, sabe Ele faz uma estupidez Uma coisa que um gênio do crime que já safou de coisas muito piores Não teria feito Então eu acho que o, o, o anime Não, 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 ato falho, Gabriel ato, a, Existe, Não ó. existe, não, não existe nenhuma Ponto pessoa Exatamente esse é que... Ele errar em
0: coisa pequena porque ele acha que é que ele acha que não importa, entendeu? Que ele tá acima disso. né? o anime, é.
1: ele, não, ele não faz isso tão bem no sentido de... Ah, e o filme, ele é e o filme, filme faz, faz. O filme faz, o que é um bosta desde ah, o começo. Meu deus Quando do ele céu. dá um gritinho, ele não quer ser o deus do novo mundo. Ele é um adolescente que quer impressionar a mulher, mano, sabe? Você quer um bagulho mais realista que isso? E aí ele faz... É raso, ele... é muito raso porque isso. Pra... Não, é tipo, porque não pra mim... No o adolescente não. que acha que ele é mais... Não adolescente, qualquer pessoa, tá? Tem muito adulto que se comporta exatamente igual aquele Light ali. Ah, não, com mais. Cons... certeza. Com certeza. Inclusive, <risos> inclusive acredito que parte das pessoas Que gostam de Death Note é Porque se identificaram com o pensamento Então <risos> E aí pra mim é, Eu gosto mais da representação do... Do lighting do filme, por causa disso. Porque, assim, fica mais fácil de eu acreditar que esse cara é um idiota. Que ele, que ele se acha muito esperto, mas ele não é, sabe? Porque o filme tá ali desde o começo mostrando isso. E aí, ele tem os altos, ele mas tem os baixos. Mas esse é o problema. Ele mostra sabe?
0: do começo, ele não desconstrói isso aos poucos. Eu gosto é, do, não, do não, anime, não tem um
2: choque. Não porque tem isso um... vai aos
0: poucos, entendeu? E aí, o filme, ele me joga tudo meio na cara. Que é o que Hollywood faz. Às vezes, ele pega essas obras... É japonesas ou de outros lugares e eles querem fazer os remakes e querem fazer esse remake americanizado e tal e eles tiram muitas nuances da história e muitas coisas que são às vezes, que são colocadas nas entrelinhas eles postam na cara, tipo assim. tá o Light, eu sei que ele é um babaca, mas eu não quero que você me mostre isso assim eu quero descobrir isso o grande problema de
2: Death Note é ele existir esse filme. Por quê?
0: Exatamente. Porque é uma história
2: Não, que ela, ela, conta, ela conta tudo ali. A versão japonesa, ela conta. Tá contextualizada no Japão. Pra, Não, pra você aproveitar a história, pra você entender a história, pra você ter ali, né, tal. Você se emerge numa outra cultura. Você, tipo, se relaciona com a outra cultura. Você tem um, cria, tipo, esse laço com uma outra cultura. vocês colocam o Inclusive, o assim, tipo, Light entende? tem
0: muito disso. A personalidade do Light é muito ligada a a sociedade em que ele cresceu também, sabe? Sim. Exato. Obrigado, tudo e, isso. E, e é então, uma coisa que
2: te instiga a ir atrás disso e conhecer isso. As versões... Quando, quando os Estados Unidos pegam pra fazer uma versão de uma coisa dessa, pra contextualizar nos Estados Unidos, perde, tipo, 80% muita, do propósito assim, do negócio, assim, E aí, Pede eles ainda fazem... Eles ainda fazem e transformam numa coisa mega caricata.
1: então Saca? É que, pra mim... É, tipo, ele... sim. Ele tem. É, é um pouco essa. Interessante. Essa é a, 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 o lance. Por exemplo, isso eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo, tipo, ah, o filme é melhor que a obra. Ele é de jeito não, não, nenhum. Não, 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 não. Sabe, nem perto. A questão, Pelo amor de Deus. A questão é que, assim, <risos> o que eu defendo é que, já que o lance é... Hollywood comprou essa propriedade intelectual e vai fazer algo com ela, sabe? Não tem como escapar. Eu acho que, dentro das condições que eles tinham, eles fizeram o melhor que deu, sabe? Porque, por exemplo, é um filme, não é uma série. Então, você já não tem muito tempo pra investir tanto em nuance. Tem certos momentos que você tem que escolher o que, que você vai adaptar, o que, que você não. E tem certas coisas que o filme, e aí a gente... Tem, a, vai um debate, tem coisas que o filme adapta melhor, eu considero. Por exemplo, a, que é a, o papel da Misa, né? Que não é Misa no, no americano, é outro rolê. Eu nem, nem lembro o nome da menina, porque a gente lembra muito do original. Mas, por exemplo, a Misa do, do mangá e do anime é muito mal escrita. É uma personagem, assim, é um estereótipo horroroso. Você vai ver... Eu, eu já tinha achado isso quando que eu... Que
0: também é algo cultural da época. Sim, a gente exato. olha assim e fala que é algo da época, algo que, tipo... Ela tá ali pra ser... Ela é uma... Ela não é uma personagem completa, praticamente. Ela é... Não, um...
1: ela é tipo uma fantasia é. do, do autor que claramente, sabe... Acha que é assim que se relaciona. E é muito zoado, sabe? Você vai... É... Dá pra problematizar umas coisas Mas ali. Mas
0: também... Mas a gente também vê ela pelos olhares do Light também ah, não, com certeza que também que... Eu acho que tem, é muito distorcido também, como a Pri falou A gente vê tudo aquilo pelo, pelo ponto de vista dele também
1: Não, com certeza, só que aí não, não tem, eu sinto falta disso No momento onde a obra fala, tipo, ó oh, Por mais que o Light veja a minha desse jeito Ela é assim, não tem isso É sempre, ah, o Light vê ela assim e é assim Até o momento que rola as Mas coisas é, que a acontecem não, Sabe assim? É que a gente não vê na, nada por outro
2: ponto de vista Ah, o L Não defendo é tipo, não defendo a. Não defendo a missa do. do assim, nunca vou defender. 90% das vezes não vou defender mulheres em animes. Porque são 90% mal escrita. E me causa estresse. E é, a missa é um grande exemplo de, perso de personagem que me causa estresse. Mas ao mesmo tempo, tipo, é muito melhor o autor não tentar botar, entendeu? Não tentar, tipo. Ver as coisas
1: pelo lado dela, porque eu não sei se seria É, não, possível, seria ainda então, pior, assim. sim. Mas aí eu gosto do filme, por Exato, exemplo. Provavelmente seria pior. Eles viu? fazem isso. Aí o, o L do, do filme, eu gosto que ele meio que. Ele, ele demonstra emoções, sabe? Ele se frustra, ele fica com raiva, ele contempla a ideia de se vingar. São coisas que, assim, não estão na obra original, que eu já conheço, que eu já gosto, que já complementou, que uma outra versão, sabe? você meio não que umas... gosta
0: de Death Note. Hum. Você não gosta, Nossa, de, gosta Death de Death não. Note? Você caiu de todas as coisas que Death <risos> Note tem. Você não gosta das nuances. Camilo. Você não gosta que Vamos o personagem voltar pra The Boys. vai mostrar... Você gosta do Homelander? Não.
1: Ele é um ótimo vilão por isso. E pra mim o Light é meio isso. Eu não gosto do personagem em si, mas ele é um ótimo vilão. É que pra mim... é tem outras formas de trabalhar com ele. E o filme fez isso de uma forma que eu gostei também. Não é tipo... O do filme é muito ele melhor. Escolheu. Eu gostei também. É que pra mim a questão... Por exemplo, vocês citaram Dragon Ball lá no, o Dragon Ball Evolution lá no começo do programa. Pra hum. mim é meio isso. Você pega Dragon Ball Evolution, você pega Ghost of the Shell... É um bagulho vazio de tipo... Ah, tem poderzinho? Os fãs vão gostar. Põe um poderzinho aí. Aí não tem nada a ver. Aí tipo... Ah, tem o um personagem lá? Bota o personagem aí. Os fãs vão gostar, sabe? E e é vazio, não tem nada mas pra nada, mim é... Death Note foi Pela... isso, foi exatamente então, isso que eu não acho, eu acho que o Death Note se, se tirar esse viés de não é igual a obra, original, não é quadro a quadro pra mim, tem um filme legal ali, sabe, que, que vale a pena ser visto e aí, a minha defesa, Ai. que foi o que causou esse que debate, vale a pena
2: ser visto eu, eu acho, acho que é de verdade, verdade. É, 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 assim ó, até você falar essa frase eu tava começando a comprar a sua ideia, Gabriel não, mas aí verdade. você falou que vale a pena ser visto, eu já Assista, tô
1: assistam, façam esse exercício eu imagino que vocês, e provavelmente todo mundo que tá, tá ouvindo aqui, não voltou a esse Death Note desde que assistiu, desde que é, rolou todo aquele rage, toda aquela coisa de é diferente, tem o gritinho, não sei o quê, mas assim, faz esse exercício, sente e assiste. É uma horinha e meia, que nem a gente tá falando, é um filme curto, e ele é divertido, ele tem umas passagens de terror que são muito bem filmadas, sabe, tipo... Tira um pouco o lance, tipo... Não é aquele embaixo, entre duas mentes. E dá pra se divertir, de verdade.
0: Eu vou fazer... É, é, eu tenho muitas coisas pra falar pra você, Gabriel. Muitas,
1: <risos> muitas coisas em próprias, então. eu tenho <risos> falar com você. porque
0: Pelo amor de Deus. Mas o que eu sinto da sua análise... É porque você tem um rolê de tipo... Você queria uma história... Você, Na verdade, não é que você queria... Mas você comprou a ideia de uma história mais realista de Death Note. Realista, entre aspas. Sim, sim. Que seria tipo o um filme... Adaptando o que seria um adolescente... Encontrar um caderno Isso. da morte do meio do nada. sim. Eu não quero esse realismo em Death Note. Eu Entendo. gosto quando eu embarco no anime... E ele me traz algo totalmente diferente da minha realidade. Eu embarco naquilo e eu tô naquele mundinho, entendeu? Entendo. Eu gosto dessa, dessa imersão que a Pri falou. Eu prefiro essa imersão porque eu acho que essa história... Ela funciona dentro dessa imersão. No momento que você coloca ela no, no mundo real pra mim não é Death note entendeu porque ela é dentro dessa imersão mas
2: né nessa eu tô com, com a cake assim, eu concordo já com o que, que ela falou já que você
0: soltou a frase de que vale a pena ver pipi, 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 pipi. eu convoco os ouvintes do lado bunker a responderem nas redes sociais de Gabriel Ávila assistam, <risos> e marcando a, a gente uma mensagem para ele do que que vocês acharam não, mas Vamos assim ver, então chamo a democracia <risos> concordo a democracia do lado bunker Pra gente ver então o que, que as pessoas acham, porque você me disse que vale a pena ver, e eu acho que não vale porque Death Note ele é dentro da imersão, o Death Note no mundo real não é Death Note, é outra coisa, mas não é Death Note, entendeu? Ainda que o conceito do caderno exista e tudo, eu não acho que dá pra chamar de Death Note essa história no que seria em 2020, sabe? Não... Não é, não, não funciona, oh,
1: entendeu? Eu, eu compro o desafio é, eu da K, entendeu? E eu faço isso pra vocês, inclusive, viu? Camila, Priscila, por favor, assistam e depois tá, vocês me falam. Sim, ah, sim. Mas assim, embora, o lance é embora, assistir de coração aberto. Não é tipo assistir com um caderninho pra anotar tudo que eu odiei em Death Note. Não, tipo, assistir e pedir Caderninho assim, assistir com, com Death né, Note né, aberto né, do lado. Porque assim, de <risos> ver verdade. o seu nome no Death Note, Gabriel? Vocês <risos> vão, vão achar um filme muito. <risos> mano, até porque. Ah. Willem e de, de Hulk, entendeu? É, que... é, é o que eu tenho pra falar. É isso isso é ok, isso é ok. É daí pra cima, É daí pra melhor, entendeu? Isso aí é... Não, calma, é calma. É daí pra Vai Você baixo. tá emocionado, Gabriel. <risos> calma, segura Que é, é daí pra cima. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Pelo, amor de Deus. <risos> <risos> Pelo
2: amor de Deus. Enfim, gente, vamos encerrar o programa aqui. Porque chega, chega, eu cansei. Sei, eu tô
0: cansada. <risos> <risos> Eu perdi juventude nessa discussão com o Gabriel Eu tô mais velha.
1: Aceite. Aceite o Light Turner, Camila.
0: O, o Gabriel ferrar,
1: tá Gabriel.
2: praticamente fazendo um trabalho de profetização ali, de pregação A palavra de Death Note.
1: Você teria um minutinho pra isso. ouvir a palavra de Death Deus. Note da Netflix.
2: Por hoje. Ai, pelo amor de Deus, Ele Chega, chega.
0: Acabou. Esse programa acabou. se acabou em si mesmo. É isso. Se eu não voltar mais pra esse
1: programa, galera, foi um prazer. <risos>
0: Bom que você sabe que
1: existe a, que existe a possibilidade, Gabriel. É isso. é isso. Um abraço. Obrigada,
2: gente. Beijos. Até mais.
1: Programa editado por Doug Bezerra.